0: Olá! Começa agora a nossa série Vila-Lobos e a Semana de Arte Moderna. Hoje vamos continuar te contando sobre a trajetória do compositor Heitor Vila-Lobos e a sua contribuição para a Semana de Arte Moderna, que em fevereiro de 2022 completa 100 anos. Após a morte de seu pai, Vila-Lobos passa a tocar violoncelo para ajudar a família. Nesse período, ele entrou em contato com músicos profissionais da época e tocou em diferentes espaços como festas, teatros, cafés e cinemas. Nesta fase, ele teve um grande convívio com os músicos profissionais. Apaixonado pela música popular, ele aprende a tocar violão escondido de sua mãe. Vale lembrar que neste período o violão era visto como um instrumento de malandros e que o fato de carregar um violão era um indício de vadiagem. Selecionamos um trecho do documentário Heitor Villa-Lobos, de Batutas e Batucadas, disponível no YouTube. Villa-Lobos é de
1: 87, então ele tem 15 anos, o começo do século, né? Era a época de ouro da música popular carioca, sobretudo do choro, que é uma forma mais sofisticada de música popular.
0: Dona Noemi, a mãe do Vila-Lobos, primeiro não queria que ele fosse músico, preferia que ele fosse médico. E depois não gostava das companhias do Vila-Lobos, nas ruas do Rio de Janeiro. Eram companhias musicais, mas boêmias também, companhias da malandragem.
1: Com o pai, ele aprendeu o violoncelo. E depois, no convívio com esses músicos populares, ele aprendeu
0: o violão. Ele tinha as duas leituras do violão. Uma a super clássica e a outra a super popular.
1: E Vila lobos tinha uma grande ligação com a nata da música popular brasileira. Ele participou da intimidade de gente do porte de Anacleto de Medeiros, Catulo da Paixão Cearense, João Pernambuco.
0: João Pernambuco era um grande amigo dele. Ele dizia que Bá não teria vergonha de assinar nenhuma das músicas de um dos estudos de João Pernambuco.
1: E dos chorões da época, Kicas Laranjeiras. Ernesto Nazaré conheceu Chiquinha Gonzaga. O Vila-Lobos era um homem de música popular, mesmo quando já era conhecido como músico, como músico erudito. Em 1906, quando Santo Gilmão chegou ao Brasil, de volta de mais um feito na França, foi homenageado na casa do dono do Jornal do Comércio por um, por um grupo de músicos que tocaram choro, quinta laranjeira, sátiro bilhar, aqueles nomes do início do século, em Vila Lobos. O senhor frequentava a casa de Vila Lobos e vice-versa. Ele frequentava os saraus na casa de Donga. Na casa de Pixinguinha Era amigo do Pixinguinha Pixinguinha até dizia que no início Não entendia muito a música do Vila Lobos O, o Dom me disse até que ele achava um Pixinguinha O Pixinguinha o mais importante Maestro arranjador Da música brasileira Porque ele fazia arranjos brasileiros
0: Este foi um trecho de Odeon, de Ernesto Nazaré, interpretado por Rafael Rabelo. Ernesto Nazaré foi um grande amigo de Vila lobos Ele foi pianista e um importante compositor brasileiro. Suas composições são consideradas os fundamentos da música brasileira. As composições de Nazaré eram tocados pelos chorões, conjuntos musicais compostos de flauta, cavaquinhos e violões, que animavam festas, forró-bodós, tocando polcas, lundus, habaneiras e mazurcas. Vale lembrar que neste período, a palavra choro não designava um gênero como conhecemos hoje, mas era um tipo de conjunto musical. Vila Lobos compõe o Choro Número 1, um, em homenagem a Ernesto Nazaré. Vamos ouvir um trecho com Fábio Zanon. As composições de Vila-Lobos para violão deram a este instrumento um novo
2: status. A obra de violão dele é uma das mais importantes do repertório de violão de erudito. Erudito, mas sempre lembrando que Vila-Lobos é um pouco, ele é um hibridismo, ele é uma mistura, ele está sempre com o pé entre o popular e o erudito. Mas a obra de violão dele é assim, dentro do... do o pessoal que estuda violão erudito, é uma obra de referência. É, tem, por exemplo, os estudos dele, os prelúdios, principalmente, que são músicas muito bonitas. Tem um, umas melodias que chamam muito atenção. Então a é, a obra dele para violão é muito importante, tanto por aquilo que eu já falei, né dele ter tocado com os chorões, é, ter né, adquirido, pegado, interiorizado para ele aquela música e o jeito que ele transfere isso é dentro do campo da música erudita. Como é, que era o violão nessa época? né? Bem, pelo menos até por volta dos anos 20, que é onde a gente começou a conversa, o violão era tido como um instrumento de vagabundo. Era um, um instrumento assim que... É até caso de polícia. Né? Se alguém fosse visto com um violão na rua, podia ser preso ou algo do tipo. A polícia expulsava o cara, era uma coisa vista assim como de que não queria trabalhar, de é, enfim, havia um preconceito muito grande, né? e o fato dele ter assumido o violão como um grande instrumento e ter construído essa elevado levado para sala de conselho naquela formalidade toda, então ele levou o violão, ajudou não só ele, eram muitos caras importantes, como alguns que tocaram o João Pernambuco, outros que tocaram no, naquele grupo que eu falei, os Oito Batutas. Teve muitos nomes importantes que nunca é uma pessoa só, né? Mas no caso do Vila Lopes, dentro do mundo erudito, ele levou o violão não só no Brasil, mas para o mundo inteiro. Como eu disse, a obra dele é referência para qualquer estudante de violão no planeta inteiro. Por hoje ficamos por aqui. No próximo programa
0: vamos falar sobre as produções de Vila-Lobos nos anos 20. Mas se você quiser saber mais sobre Vila-Lobos e a Semana de Arte Moderna, criamos um podcast especial para você. Lá você encontrará todas as entrevistas na íntegra. Entre no site da Rádio da Lila. Lá você poderá baixar e compartilhar com seus amigos. Te esperamos na próxima semana. Até lá!